0: Tod in der sexuelle Missbrauch von
1: Kindern wird von ihr jede zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Polizei geht von einem Verbrechen, Verbrechen
0: aus. überdosis Crime. Ein Podcast mit Shinoa und Saskia. Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Moini. Wir Moin. haben hier heute einen kleinen verspäteten Start hingelegt. Schon oh. habe ich mich vielleicht ein bisschen versetzt.
1: Ja, ich habe verschlafen, Leute. Ich habe mir die Aufnahme extra früh gelegt, damit ich... Ja, aus dem Bett springe wie ein junger Hüpfer, aber äh, so eine Viertelstunde nach Aufnahmebeginn ich das also bin ich dann aufgewacht und habe Saskia dann geschrieben, scheiße, ich habe schon wieder verschlafen, weil das nicht zum ersten Mal <lacht> passiert, ich will ja nichts sagen.
0: Ist nicht so schlimm, vielleicht warst du noch in deinen tiefsten Träumen und äh, da wollen wir dich ja auch nicht rausreißen. Wir haben heute ein besonderes Thema in unserer Folge, ist ja wieder ein großer Fall
1: mhm. und
0: es handelt sich um das Reisen. <lacht> Ich reise sehr gerne. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: auch. Ich glaube, es gibt niemanden, der gar nicht gerne reist.
0: Ja, ich mag das zwar auch, dann zu Hause zu sein, meine Routine zu haben, aber dann auch mal wieder so rauszukommen, was Neues zu sehen, sich ein bisschen inspirieren zu lassen, abzuschalten. Und ich habe vorhin mal meinen Reisetypen analysiert über so einen Quiz. Den werde ich euch auch verraten. Geil. Aber erst machen wir die Analyse deines Reisetyps. Oh, Und da habe ich ein paar okay. Fragen, Geil. die du mir beantwortest. Und dann kann ich dir erzählen, ähm, was du so für eine Reiseperson bist. Ich muss dazu sagen, ich äh, <lacht> finde... Es stimmt nicht alles bei meinem Reisetypen überein, aber wir probieren das einfach mal mhm. und schauen,
1: ja, wie let's du, go. du so
0: drauf bist. Also, Leute, das ist, kommt für mich gerade komplett unerwartet. Ich finde es aber richtig toll. <lacht> so, wann startest du mit dem Packen? Drei Wochen vorher mindestens, zwei Tage davor reicht locker oder maximal zwei Stunden vorher? Ist immer unterschiedlich, also
1: ist nicht immer unterschiedlich bei mir, aber beim letzten Mal waren es wirklich zwei Stunden vorher. Ich würde aber mit der Mitte gehen, also mit B, zwei ja. Tage vorher. Ja, ja. Pima-Daumen,
0: ne? Kommt auch ja. auf das Ausflugsziel an. Auf jeden Fall. Genau, es gibt immer drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Ich lese die so hintereinander vor. Die Reise wurde geplant von mir, denn nur dann funktioniert auch alles. Äh, ich glaube von Ole, bin mir aber gerade nicht sicher. Teamwork, alleine entscheide ich nichts. Boah,
1: also ich würde schon... Also ah, die Antworten sind schwierig, weil wenn ich mit jemandem fahre, dann entscheide ich nichts allein, aber ich bin schon so die Planungsmaus dann. Also ich, äh, ich gucke dann schon so, wie kommen wir jetzt vom Flughafen da und da hin? Und ja. das mache ich, also dann würde ich eher mit A gehen, aber
0: ganz alleine ja. entscheide ich nichts. Urlaubsziel, Fragezeichen. Am liebsten ans andere Ende der Welt. Jedes Jahr an den gleichen Ort. Europa ist wirklich schön.
1: Boah, Leute. Oh Mann, das ist voll schwer. Ich, ich, ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass ich eine Person bin, die jedes Jahr an den gleichen Ort fliegt, weil ich ja auch eine kleine Gewöhnungsperson bin. Ja. Finde aber auch anderes Ende der Welt ziemlich nice. War aber erst einmal außerhalb von Europa, glaube ich. War einmal auf Kuba mhm. und mehr war, glaube ich, auch nicht bei mir. Deswegen würde ich das einfach rausmachen. Nicht, weil es mich nicht interessiert, aber weil ich bisher das noch nicht so viel hatte. Europa ist schon ja. dolle schön. Nee, ich würde dann, ach Mann, wie schwer. <lacht> weil mit der Mitte will ich jetzt irgendwie auch nicht gehen, weil ich so eine Person halt nicht bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich so eine werde. Ich sage, ich sage, Europa ist auch schön. Okay.
0: Am liebsten schlafe ich im King-Size-Hotelbett, gemütlicher geht's nicht, im Auto oder Zelt, in einem Airbnb.
1: All inclusive.
0: <lacht> ich habe schon die besten Spots rausgesucht, Ausrufezeichen. Niemals, ich lasse es auf mich zukommen, safe, ich kenne dort schon alles, der Plan steht, das bist nur du. ein bisschen, ich will ja selbst auch noch was erkunden. Ja, zweitens bin ich sowas von. <lacht> ja. Ich bin C, würde ich
1: sagen. Also ich äh, gucke es mir so ein bisschen an, wie sind die Gegebenheiten, weil es ja auch wichtig, manchmal für die Location zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ein Hotel raussuche. Ja. Leute, ich sag euch, wenn da nichts ist, dann will ich da, also mit All Inclusive komme ich da hin, aber äh, ich will ja auch mal <lacht> abends mal rausgehen. Nee, also es ja. muss, muss auf jeden Fall äh, C sein. Äh, ich gucke erstmal mal ein bisschen, mache mir einen
0: Überblick und dann schaue ich ja. aber. Eine Woche an einem Ort, Punkt. No way, ich will jeden Tag woanders hin. Also das Hotelgelände werde ich nicht verlassen, oder? <lacht> nur chillen, nee, ein bisschen Abwechslung muss schon sein. Ja, C, safe. Sightseeing oder Losziehen mit den Locals? Ich liebe beides. Also, ich lerne schon seit drei Wochen die Sprache. Oder in der Pauschalreise ist zum Glück alles drin.
1: <lacht> Aber ich lerne auch die. Also, ich habe auch äh, Bock, äh, Sprachen zu lernen.
0: Ja, kann man ja trotzdem. Jo. Strand oder Berge? Strand, Berge oder beides? Die fand ich aber, ich muss sagen, die Frage und auch die Antworten fand ich sehr entgegenkommend. Denn ich ja, also beides, weil, weil, ja, also
1: auf, auf jeden Fall beides. Es ist, es ist depending on my mood. Ich bin, ich, also erstmal bin ich ja überhaupt nicht so der Strandmensch, aber wir reden jetzt wahrscheinlich von der Umgebung des Urlaubsortes.
0: Mallorca könnte gut funktionieren. Du hast Berge, du hast Strand und das alles Malotze. innerhalb kürzester ja, Zeit.
1: Ja, ja, ja. Ich war auch schon in Mallorca, in den Bergen, in der Finca, wo da war gar nichts außer Ziegen. Das war so geil, da war nicht mal Internetempfang. Mega. Oh, ja, das war oh so mein schön. Gott. Ja. Ähm, also, ja, Pauschalreise hatte ich jetzt letztes Jahr, fand ich auch ganz nett. Ähm, ist, glaube ich, aber unüblich für Menschen unseres Alters mittlerweile.
0: Das Urlaubsprogramm, planen die anderen schon, ist bei All Inclusive schon mit drin, Baste ich mir selbst zusammen. Na, C, auf jeden Fall. Im Urlaub esse ich, ich probiere jedes Insekt, Ew. jeden Tag auswärts, sorry, gibt's ja auch Pizza. Äh. <lacht> <lacht> oh Mann, zwischen äh, zwei
1: und 3 bin ich, also äh, ich war, ich stand wirklich <lacht> vor dem Buffet in unserem Hotel, hab mir gedacht, gibt es auch Pizza? Aber es gab jeden Tag Bolo, ist eh mein Lieblingsding. Ja. Ähm, wenn es ein mal, Gericht gibt,
0: was schon nur aus, auszeichnen würde, dann ist es, glaube ich, Spaghetti Bolognese.
1: Aber eine gute. Ich esse nicht jede. Ne? Ja. Ähm, oh, ey, meine Katzen prügeln sich hier im Hintergrund.
0: Ich sag C. Hey. Okay. Letzte Frage. Ohne Punkt 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 verreise ich nie. Oh. Handy mit Internet. Mein Schlafsack, damit ich überall schlafen kann. Insektenspray, Sonnenschutz und Desinfektionsmittel. Naja, aber sowas von eins, also sowas von das Handy. Das, glaubst, du, was ich gedrückt habe.
1: Das letzte. Ich glaube, ich habe auch das erste angeklickt. Echt? Ja, ich finde Sonnencreme ganz, ganz wichtig, ne? Sagen wir mal so. Aber die kann ich mir auch da kaufen. Ja.
0: Es ja war oh, ist zwar dann 20 Euro teurer. Teuer. Ja. ja. <lacht> <lacht> surprise, surprise. Oh, ja. Wir sind der gleiche Reisetyp. Oh. Dieser heißt. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt auf jeden Fall die perfekte Grundlage für die nächsten Monate. <lacht> oh, oh, oh. Auf alles vorbereitet. Geplant wird der Sommerurlaub schon im Winter, damit alles bis aufs kleinste Detail ausgetüftelt ist. Finde ich stimmt jetzt nicht so bei den Antworten, nee, die du gegeben hast am Anfang. Nicht ganz. Das Hotel ist perfekt, alle Reiseunterlagen sind einlaminiert und die Koffer stehen schon drei Wochen vorher im Flur. Der, die Urlaubsplanerin, ist auf alles eingestellt und eine absolute Perfektionistin. Ja, kann schon hinkommen. Ja, ich finde bei mir, kann ich jetzt, jetzt erstmal nur auf mich beziehen, äh, mm -hmm. das mit der Perfektionistin, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin ja nicht so die Hotelmaus. Deswegen finde ich das jetzt irgendwie ein bisschen weit hergeholt. Ich habe nämlich auch Airbnb geklickt und finde es ein bisschen komisch. Ich frage mich jetzt gerade, ob immer das gleiche rauskommt.
1: Oder du weißt gar nicht, dass du eigentlich Hotels mega geil findest, weil du es äh,
0: noch, nicht, mhm. ist noch lange, la lange schon nicht mehr ausprobiert hast. Das kann auch sein. Vielleicht mag ich Hotels vielleicht sträube ich mich auch einfach gegen das sein des pauschalreisen urlaubers aber das ist glaub, da, vielleicht bin ich auch einfach so eine komische neuseeland lisa die dann sagt nee ich bin auch total frei im reisen nee ich war schon abroad ähm, also ich bei mir ist
1: es äh, ich habe ja auch auf abroad. einer plantage habe ich ja auch gepflückt und so für meinen lebensunterhalt und ähm, deswegen äh, also im camper schlafen finde ich einfach am besten war am entspanntesten also fand ich, fand ich einfach so befreiend naja. Dabei ähm, haben Saskia's Szene die ganze Nacht geklappert, weil es einfach nur kalt war. <lacht> ja,
0: also am Anfang nicht, aber dann irgendwann, als der Winter kam, war es schon ganz schön kalt. Ja. Ich wäre, also wenn ich wenn ich von meinem Auslandsaufenthalt sprechen würde, dann würde ich genauso wie so eine, so eine Auslands-Lisa klingen. Du hast ja dann auch so nur noch
1: gedacht auf Englisch, stimmt's? Ich habe, nee,
0: geträumt. Ich habe dann <lacht> ja nur noch auf Englisch geträumt. <lacht> <lacht> oh, liebe ich. Äh, habe ich? Tatsächlich? Und ich habe auch nach meiner, nach meiner Magenspiegelung auf Englisch geredet. Das war kurz danach. Da dachte ich auch so, alles klar. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, welchen Reisetyp du wieder widerspiegelst. Sehr interessant. Und um Reisetypen wird es jetzt nicht unbedingt gehen. Obwohl, eigentlich schon. Denn das Pärchen, von dem ich heute spreche, ist alles andere als Pauschalreisen, Urlaubspersonen. Oh Gott, was war das für ein Deutsch? <lacht> Sie sind alles andere als Pauschalreisen-Urlauber. sind Backpacker, stimmt's? I jein. Okay. Spannend. Das werdet ihr aber jetzt erfahren. Du, dann lehne ich mich doch jetzt mal zurück und horche hier mal zurück. zu. Bei der Recherche meines heutigen Falls ist mir aufgefallen, dass das Reisen und dann das Kennenlernen neuer fremder Menschen nichts mit Mutigsein zu tun hat. Es ist das eigene Vertrauen, das man immer und immer wieder verschenkt. In der Hoffnung etwas dafür zu bekommen, ein nettes Gespräch, sicheren Transport oder einfach nur schöne Erinnerungen. Das fühlt sich dann an, als sei man mutig gewesen, weil immer ein bisschen Gefahr mitschwingt und man froh ist, dass das Bauchgefühl einen nicht getäuscht hat. Wir sprechen heute über ein Paar, das nicht weiter von All-Inclusive Urlaub weg sein könnte, das sich nach Verbindung zu anderen Kulturen und Menschen sehnt und das vertraut. Immer und immer wieder fremden Menschen vertraut, damit ihre eigene Reise noch schöner werden kann. Bis sie es dann nicht mehr ist. Der Katamaran, an dessen Außenwänden das Wasser des Pazifiks schäumt und peitscht, war in den letzten Monaten das Zuhause zweier Menschen geworden. Heike und Stefan hatten ihn 2007 in der Türkei gekauft und abgeholt. 14 Meter lang, 7 Meter breit ist der schwimmende Koloss. Sie tauften ihn Bayo Und Bayo sollte sie ans andere Ende der Welt bringen, ihnen Unterschlupf bieten und sie an die schönsten Strände der Welt begleiten. Heike ist 37 Jahre alt und war vorher als Yogalehrerin tätig. Stefan, erst drei Jahre älter als Heike, verließ seinen Beruf als Unternehmensberater für die große Reise. Ein Lebenstraum soll ihn damit in Erfüllung gehen. So lange hatten sie darauf gespart, immer etwas Geld zurückgelegt, mit dem Gedanken, ganz bald aufbrechen zu können in ihr eigenes kleines Abenteuer. Und so schippern sie nun durch den Pazifik. Beide sind überrascht davon, wie sanft dieser zu ihnen ist. Es war ihre ruhigste Überquerung bisher. Die Reise durch das Mittelmeer und auch den Atlantik waren hin und wieder nervenzehrend, erforderten sehr viel Aufmerksamkeit. Aber hier im Pazifik war alles viel berechnender. Keine Stürme, keine Piraten, keine Sorgen. Die Sonne schien die meisten Tage auf das Deck des Katamarans, Heike und Stefan mittlerweile braun gebrannt davon und Heikes Haare fast weißblond durch die Sonne. Das Alarmsystem, was sie an Bord hatten, schlug kein einziges Mal aus. Dieses sollte sie dann alarmieren, sobald sich ein anderes Boot innerhalb eines 30 seemalen Radius um sie herum befindet. Es ist der 30. August 2011. Seit April 2008 waren sie nun mit Zwischenstops unterwegs. Südamerika dabei, ihr letztes Ziel, was sie angesteuert hatten. Die Reise von dort bis hierher, mitten in den Pazifik, hatte ihre Zeit gekostet. Schau mal, da, Land, hört Heike Stefan oben an Deck rufen. Saftig grün bewachsene Berge und Palmen erscheinen ganz klein am Horizont. Fato Hiva eine der zwölf Inseln der Marquesas-Inseln war es, die vor ihnen lag. Südwestlich der Galapagos-Inseln fahren sie nun in die Bucht der kleinen französisch-polynesischen Inseln direkt im Pazifik. Hier legen sie an. Hier lernen sie auch die ersten Marquesaner kennen, die Einheimischen. Zwei Wochen lang genießen sie die Sonnenstrahlen im Paradies, ehe sie, die Inseln sind nicht sonderlich groß, Mitte September weiter zur Insel Nuku-Hiva segeln. Heike und Stefan wollen die Einheimischen auch dort kennenlernen, ihren Alltag erleben, mit ihnen essen und lachen. Zwei Jahre hatten sie sich jetzt dafür Zeit genommen, ehe sie Richtung Australien aufbrechen würden und Ende 2012 dann in Neuseeland in den Hafen einlaufen würden. Bis dahin bleibt ihnen aber alle Zeit. Zeit mit denen, die die Insel bevölkern, die sie zum Glück von Stefan und Heike mit offenen Armen empfangen. Sie spielen gemeinsam Volleyball, zeigen ihnen das Sperrfischen, sie machen Lagerfeuer, bekommen Unterrichtsstunden im traditionellen Trommeln und sind bei großen hausgemachten Festessen dabei. Auf das Gefühl hatten Heike und Stefan so lange gewartet, dazu zu gehören, mitzumachen und mittendrin zu sein. Stefan postet kurz nach ihrer Ankunft auf Nuku ein Foto der Marquesas-Inseln und darunter folgende Worte bei Facebook. Wenn du nicht weißt, wo die Marquesas sind, keine Sorge. Zeige mit deinem Finger einfach auf die Stelle im Pazifik, an der nur Wasser ist. Dann siehst du ungefähr, wo es liegt. Sechs Wochen länger, als sie eigentlich geplant hatten, sind sie nun schon auf der 330 Quadratkilometer großen Insel, die ca. 2.900 EinwohnerInnen zählt. Begrenzt von dunklem erdigen Sand, Gestein und Klippen erstreckt sich dahinter das weite Blau, das die InsulanerInnen zusammenhält wie Sekundenkleber. Mal erwünscht und mal zum Leidwesen anderer. Denn von nuku kommt niemand so schnell weg. Ein einziges Flugzeug kommt einmal am Tag aus der Stadt Papete in Tahiti auf die Insel geflogen. Die InsulanerInnen haben sich ihr Leben hier auf nuku aufgebaut. Nicht alle haben Jobs. Die Arbeitslosenrate in Französisch-Polynesien liegt laut The World Factbook im Jahr 2010 bei knapp 12 Prozent und ist damit höher als die in Frankreich selbst. Tendenziell steigt die Arbeitslosenrate wegen der wachsenden Bevölkerung und anhaltenden limitierten Arbeitsmöglichkeiten. Und auch sonst hat Nuku Hiva neben wunderschönen bildhaften Kulissen nicht allzu viel für seine BewohnerInnen zu bieten. Im Hauptort Taihoe befinden sich ein Hotel, zwei Kirchen, eine Schule und ein paar kleine Läden. Aber Heike und Stefan sind zur richtigen Zeit gekommen. Eine ganz besondere Zeit, denn das große Matawaha, das Augenauf-Festival, steht bevor. Vom 15. bis 18. Dezember feiern die InsulanerInnen mit 2000 tanzenden und musizierenden Menschen ihre Kultur. Sie wollen sie wieder aufleben lassen und dafür proben sie wie jedes Jahr fleißig. Ihr hört jetzt mal einen Ausschnitt daraus, aus so einem Fest und... Der Musik. Ich finde es sehr beeindruckend, muss ich sagen, und direkt Gänsehaut bekommen, als ich das das erste Mal gehört habe. Beim Manu, auch genannt der Vogeltanz oder Tanz der Götter, singen die in Federn gekleideten Frauen, während sie um die stampfenden, teilweise schreienden Männer elegant herumtanzen. Den Rhythmus geben laute und tiefe Trommeln vor. Die meisten der Männer, die Stefan und Heike hier bei den Proben sehen, sind tätowiert, breit gebaut und muskulös. In der prallen Sonne sieht man den Schweiß zwischen ihren nackten Schulterblättern herablaufen. Zwei Tage würden sie hier noch verbringen, ehe sie wieder ablegen. Doch Stefan hat noch einen letzten Punkt auf seiner Bucketlist, die er sich vor ihrer Reise so zusammengeschrieben hat. Und den müsse er unbedingt noch erleben. Schon seit seiner Ankunft will der Deutsche auf der Insel Ziegenjagen gehen. Beide Male, die er es bisher mit Einheimischen probiert hatte, scheiterten. Heike und Stefan steigen auf ihren Katamaran und segeln entlang der Küste nach Hakatea, einer u-förmigen Bucht der Insel. Als sie anlegen, sehen sie keinen einzigen Menschen weit und breit. Nur ein angedeuteter kleiner Weg führt vom dicht bewachsenen Strand ins Landesinnere. Für ein kleines Abenteuer neben all den großen Überraschungen und Herausforderungen sind die beiden immer bereit. Der Wanderweg führt sie 15 Minuten lang durch dichten Dschungel, als sie plötzlich auf den Ort Hakawi stoßen. Sofort fallen ihnen die wenigen Häuser auf, die links und rechts von der unbefestigten Straße stehen. Sie sind in unterschiedlichen Pastellfarben gestrichen. Und auch dieser Ort ist nicht überlaufen mit Menschen. Da ist es nicht verwunderlich, dass ihnen die eine Person am Straßenrand auffällt. Ein großer, muskelbepackter Typ, ca. 1,80 Meter groß. Er steht neben einem Pferd. Auch an diesem Tag ist es wieder sehr feucht und warm auf der Insel. Heike und Stefan hatten sich schon daran gewöhnt, selbst wenig Kleidung an solchen Tagen zu tragen und waren es auch von den Einheimischen gewohnt. Sie sind also nicht verwundert darüber, dass der Mann kein Oberteil trägt. Wie immer gehen sie einfach auf ihn zu. Auf ihren Reisen ist der erste Eindruck der Menschen, denen sie begegnen, sehr wichtig. Wollen sie zwar die Einheimischen und deren Leben kennenlernen, sich jedoch nicht in Gefahr begeben. Innerhalb weniger Sekunden müssen sie immer wieder aufs Neue entscheiden, ob sie jemandem vertrauen wollen oder nicht. Der Mann ihnen gegenüber stellt sich als Arihano Haiti vor. Schnell merken beide Seiten, dass es zwar etwas schwierig in der Kommunikation wird, weil Arihano selbst Französisch, aber nur wenig Englisch und Heike und Stefan wiederum fließend Englisch, aber nur ein wenig Französisch sprechen. Aber das soll sie nicht aufhalten, sich gegenseitig ganz sympathisch zu finden. Arihano ist 31 Jahre alt und lächelt nett. Und so sagt Heikes und Stefans Bauchgefühl, dass Arihano jemand ist, dem sie sich anvertrauen können. Es ist der 9. Oktober 2011, als Stefan im Dorf wieder auf Ariano trifft. Er und Heike waren gerade von einer längeren Wanderung, die zumindest seiner Frau alles an Energie abverlangte, zurückgekommen. Am nächsten Morgen würden sie dann die Marquesas verlassen. Ein emotionaler Moment für beide, hatten sie so viel Zeit mit den Einheimischen verbracht. Stefan will aber noch nicht von seinem Wunsch des Ziegenjagens ablassen. Einen Tag hatte er noch Zeit, genau diesen Punkt auf der Liste abzuhaken. Als er Arejano davon erzählt, bietet dieser ihm an, sich später wiederzutreffen und dann in den Wald zu gehen, um ihm bei seinem Vorhaben zu unterstützen. Und so ruht sich Stefan noch ein bisschen auf der Bayou aus, als er von Land ein Pfeifen hört. Arejano stand an der Küste, winkte ihm zu. Stefan steigt in das Beiboot, mit dem sie immer vom Katamaran ans Festland gelangten. Seine Waffe, die er an Bord der großen Bayou hat, lässt er auch dort. Arihano hatte ihm dazu geraten, er hätte ja schließlich auch eine dabei. Stefan verabschiedet sich schnell bei seiner Frau. Heike winkt vom Katamaran aus beiden Männern zu und sieht, wie der Dschungel, der eben noch vor ihnen lag, sie regelrecht hinter seinen Büschen und Bäumen verschlingt. Heike, die sich an Bord die Zeit vertreibt, schaut ein paar Stunden später auf die Uhr. Auch wenn sie wusste, dass die Wanderung und Jagd etwas länger dauern dürfte, hätten beide schon längst zurück sein müssen. Um 18 Uhr dann hört sie Geräusche am Festland. Arihano ist zurück. Nur Stefan fehlt. Aufgrund der Sprachbarriere kann Arihano ihr nicht genau sagen, was passiert ist, aber Heike versteht die wichtigsten Worte. Verletzt, Unfall, Wald. Als sie aus dem Beiboot stürzt, rennen beide los. Arihano läuft vor, Heike immer hinter ihm. Ohne zu sprechen stapfen sie durch den kleinen Weg in den Dschungel hinein. 15 Minuten laufen sie schon, da spaltet sich der Weg. Links geht ein Weg lang und rechts geht ein Weg lang. Fragend dreht sich Arihano zu ihr um. Heike entgegnet ihm mit einem ähnlich verwirrten Blick. »Wo ist Stefan?« fragt sie ihn mit großen Augen. Arihano zieht die Schultern nach oben. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn hingelegt habe. Heikes Augen werden größer. Wie, du weißt nicht mehr? Du Idiot, wie kann denn so etwas passieren? Heike dreht auf ihren Hacken um und läuft zurück. Stefan! 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 ruft sie, während sie vor sich schaut, wo sie hintritt. Sie bleibt stehen, ihr Herz puckert in ihrer Brust. Arihano steht direkt hinter ihr. Sie spürt seinen Atem förmlich in ihrem Nacken. Als sie sich zu ihm umdreht, hält er ihr eine Waffe entgegen. Auf ihrer Kopfhöhe schwebt seine Hand. Seine Augen sind fixiert auf ihren. Du sterben jetzt. Nein, schreit Heike ihm entgegen und versucht nach der Waffe zu greifen. Arihano rangelt sie zu Boden. Dort windet sie sich unter ihm. Doch er sitzt auf ihrem Rücken. Ihr Gesicht drückt in den staubigen Boden. Er packt ihre langen, blonden Haare zwischen seinen Fingern, zerrt ihren Kopf nach oben und drückt ihn mit der Faust wieder schwungvoll herunter. Immer und immer wieder. Heike versucht noch einmal zur Waffe zu greifen, doch Arihano lässt von ihren Haaren ab und drückt mit beiden Händen an ihrem Hals fest zu. So lange, bis Heike fast bewusstlos wird. Innerlich schließt sie in diesem Moment mit dem Leben ab. Doch Arihano lässt plötzlich los. Er greift ihr unter ihr Shirt und dann in ihre Hose. Heike sieht nicht viel, spürt aber, dass er sich an ihr reibt. Sie atmet schwerfällig, panisch, ein und aus. Da wird ihr Angreifer plötzlich ruhiger, redet mit sanfter Stimme auf sie ein. Er holt eine Flasche Wasser aus dem Rucksack, den er bei sich trägt, und hält ihr diese zum Trinken an den Mund. Heike geht auf den Sanftmut ein und spricht auch Arejano gut zu. Dass er nicht so ein Mann sei und, wenn er Geld wolle, nur auf der Bayou danach suchen müsse. Arihano greift nach ihren Handgelenken, führt Heike zu einem Baum und bindet sie fest ihre Hände hinter ihrem Rücken, das Seil an ihrem Hals legt er einmal fest um den Baum herum, ehe er es zuknotet. Dann stopft er ihr ein Baumwollshirt in den Mund, dreht sich um und geht. Wenn Heikes Sorge, dass Arihano sie mit seiner Machete umbringen wollte, noch nicht allgegenwärtig war, als er sie festband, ist sie das spätestens jetzt, als sie hört und sieht, dass Arihano umgedreht war, auf dem Weg zu ihr, nachdem sie zappelte, um die Schlinge an ihren Händen zu lösen. Jetzt ist es endgültig vorbei, spricht sie in sich hinein. Doch dieser zerrt die Seilfessel an ihren Handgelenken nur fester und droht ihr mit einer ruckartig streichenden Bewegung seiner Hand an seinem eigenen Hals mit dem Tod. Dieses Mal, Arihano hatte sie zurückgelassen, wartet Heike ein paar Minuten, bis sie anfängt, ihre Hände hin und her zu bewegen, um die feste Schlinge zu lockern. Erst ihre rechte Hand, dann die linke, bis eine der beiden sich selbst befreit. Heike wartet nicht lang. Erst läuft sie vorsichtig los. Dann bemerkt sie einen Taschenlampenschein zwischen den Büschen. Sie rennt um ihr Leben. Immer schneller und schneller werden ihre Füße, als sie bemerkt, dass Arihano wieder direkt hinter ihr ist. Der Boden ist holzig und dornig. Ihre Schuhe verliert sie einen nach dem anderen beim Rennen und immer wieder tritt sie sich etwas in die nackten Füße. Arihano holt auf. Er ist dicht hinter Heike. Da riecht sie plötzlich etwas Zitrusiges. Ihr Überlebenskampf bekommt nochmal einen Schub. Sie weiß, sie ist dem Strand nahe, denn erst gestern hatten sie und Stefan dort Limetten gepflückt. Sobald sie am Strand ist, kann sie ins Wasser springen und zu ihrem Boot schwimmen, wobei ihr da der Gedankenblitz kommt, dass ihr Verfolger ihr Gleiches tun wird und sie dann nicht so schnell wegkommt. Neben ihrem Katamaran Bayou hatte noch ein anderes Pärchen ihr Boot geankert. Sie platzt aus dem Dschungel heraus, rennt ins Wasser, ihre Füße und die offenen Wunden klaffend im Salzwasser. Aber das darf sie jetzt nicht aufhalten. Ihre Hilfe ist so nah. Sie schwimmt und schwimmt, so schnell sie kann. Was, wenn sie jetzt ertrinkt? Was, wenn die Haie, die in der Bucht so gerne schwimmen, ihr Blut riechen und sie angreifen? Heike wird überrollt von ihren eigenen Gedanken. Aber ehe sie sich versieht, greift eine Hand die ihre. Es war eine Person des anderen Bootes, die ihr jetzt an Bord hilft und sie nicht nur vor dem Wasser, den Haien und dem Ertrinken rettet, sondern vor allem vor ihrem Mörder. Während Heike nun erste Hilfe für ihre Verletzungen und ihren Schock bekommt, rufen sie die Behörden über ein Satellitentelefon an. Zwei Stunden dauert es, bis diese auf der Insel eintreffen. Es handelt sich um die französische Gendarmerie, ein Team aus MilitärpolizistInnen. Arihano war wortwörtlich über alle Berge oder zumindest tief in den Wäldern verschwunden, als sich die 17-köpfige Spezialeinheit der französischen Polizei auf die Suche nach ihm macht. Zwei Tage suchen sie nach ihm, aber schnell ist klar, dass Arihano ihnen um einiges voraus ist. Nicht nur kennt er die Jagdpfade und Grotten in den Bergen, er ist auch Teil einer wichtigen und autoritären Familie seinen Vater, ein angesehener Mann im Dorf und Leiter einer der katholischen Kirchen auf der Insel und auch seine Cousine, eine französisch-polynesische Politikerin und Frau des Präsidenten Gaston Floss kennt so gut wie jeder und jede im Dorf. So vermuten die BeamtInnen, dass er hin und wieder Unterschlupf und etwas zu essen bei einigen InsulanerInnen bekommt. Von Stefan fehlt jede Spur. Zunächst nehmen sie an, dass der Täter ihn irgendwo in den Bergen versteckt hielt. Heike, die immer noch unter Schock steht, wird nach zwei Tagen Suche nach Taihoe gebeten. Sie hatten zwar Arihano noch nicht gefunden, dafür aber etwas anderes. Sie waren auf eine Feuerstelle von vier Quadratmetern Fläche und einer ungefähren Flammenhöhe von sieben Metern, wie die umliegenden Büsche und die verbrannten Blätter daran verraten, gestoßen. In der Asche und um die Stelle herum finden sie Kleidung, menschliche Knochen, Zähne mit Prothesen und verschmortes Metall. Eine DNA-Analyse der Asche sollte jetzt feststellen, was alle schon traurigst vermuten. Auch Heike weiß, als sie von der Gendarmerie nach Taihoe gebeten wird, dass das nichts Gutes heißen kann. So teilen sie ihr die ihnen bekannten Informationen mit, müssen ihr aber auch sagen, dass sie Arihano bisher nicht gefunden hatten. Und das werden sie auch nicht. Denn Arihano Haiti stellt sich nach 50 Tagen selbst. Derweil hatte die DNA-Analyse ausnahmslos bestätigt, dass es sich um Stefans Überreste in der Asche handele und der 40-Jährige hier im Wald tragisch ums Leben gekommen sein musste. Und Arihano gibt genau das zu, dass er Stefan im Wald getötet hat. Jedoch nur, weil Stefan bei ihrer Wanderung auf ihn losgegangen, ihn angefasst und vergewaltigt hätte. Eine Untersuchung nach seinem Geständnis zeigt keinerlei Verletzungen oder Anzeichen für einen sexuellen Übergriff. Hierbei möchte ich aber darauf hinweisen, dass der Tatzeitpunkt mindestens 50 Tage her ist. Hierzu habe ich mal versucht zu recherchieren, wie lange ein sexueller Missbrauch mit eventueller gewaltsamer analer Penetration nachgewiesen werden kann, bin aber leider zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen. Hier kann man eigentlich nur sagen, dass es eher schwierig ist, wenn es keine DNA-Spuren mehr gibt oder wenn keine DNA-Spuren mehr zu finden sind, einen Nachweis eines sexuellen Übergriffs zu machen, ähm, gerade dann, wenn zum Beispiel keine stärkeren Verletzungen vorliegen. Als Heike von Arihanos Aussage hört, ist sie zunächst empört. Ihr Stefan wurde von diesem Mann umgebracht und nun behauptet er, dass dieser ihm etwas angetan haben soll. Sie findet aber, dass Arihanos Worte nicht gelogen oder ausgedacht klingen. Ganz im Gegenteil glaubt sie, dass er die Wahrheit sagt. Nur, dass die Person, die ihn missbraucht hatte, nicht Stefan war. Oder vielleicht war Arihano sogar bisexuell. Heike sagt nämlich über Stefan, dass er nie eine Möglichkeit ausließ, irgendwo baden zu gehen. Sollten sie also an einem Wasserfall vorbeigekommen sein, habe er sich bestimmt ausgezogen und sei dort baden gegangen. Nackt, versteht sich. Arihano könnte Stefans Verhalten falsch gedeutet haben und auf die Abweisung des Deutschen hin wütend geworden sein. Sexualität ist in Nukuhiva ein schwieriges Thema. Nur wenige Menschen leben dort öffentlich in ihrer Sexualität und geben bekannt, dass sie homo- oder bisexuell sind. Familie und Freundinnen um Arihano behaupten natürlich, dass Arihano nicht auf Männer stehe. Wie könne das denn sein, wenn er von so vielen Frauen angeschmachtet wird? Forensische PsychologInnen, die sich außerhalb des Prozesses den Fall angeschaut und analysiert haben, glauben, dass Arihano lügt. Sie untermauern ihre Annahme mit der These, dass er als Opfer nicht so lange geflüchtet wäre. Vermutlich hätte er sich zeitnah, wenn nicht sogar direkt Hilfe bei den Behörden geholt. Den Angriff auf Heike wiederum erklärt Arihano Haiti damit, dass er ihr nur zeigen wollte, wie ihr Mann ihn angegriffen hatte. Das sei einfach ein Missverständnis zwischen ihr und ihm gewesen. Schließlich gäbe es ja noch die Sprachbarriere. Als die Medien von diesem Fall erfahren, bringt er in allen Zeitungen Schlagzeilen. In Deutschland ist die Bildzeitung zeitung Vorreiter von respektlosen, rassistischen und vorurteilsbehafteten Titelblättern, die natürlich auch mit Heikers und Stefans Geschichte des, Zitat, Menschenfressers, Zitat Ende, geschmückt waren. Doch die Annahme, dass Arihano Stefan zum Verzehr tötete, wird nicht unterstützt und auch von den BeamtInnen der Polizei zurückgewiesen. Dafür gäbe es zunächst keinerlei Beweise. Im April 2012 kommt Heike erneut auf die Insel. Auch Arihano, der inzwischen inhaftiert auf seinen Prozess wartete, ist anwesend. Dieser soll den Vorfall mit Stefan vor Ort den PolizistInnen erklären, die die Situation nachspielen werden. Und Arihano erklärt es so. Stefan und er seien auf dem Weg zu einem kleinen Wasserfall gewesen, den Stefan sich hätte angucken wollen. Arihano hat dann in der Zeit ein kleines Feuer gemacht, denn es habe wohl viele Mücken dort gegeben und die wären dann erstmal weggeblieben. Die BeamtInnen vermuten, dass das alles im hakaui tal stattgefunden haben muss. Das befindet sich relativ in der Nähe dieser Bucht und ist auch eines der spektakulärsten Ausflugsziele für TouristInnen auf der Insel. Man könnte also davon ausgehen, dass Stefan sich das vorher schon angeschaut hatte und da unbedingt mal hin wollte. Stefan sei dann zurückgekommen und hätte Arihano etwas Alkohol gegeben. Danach hätte sich Arihano irgendwie komisch und so ein bisschen schummrig gefühlt. Zwei Polizisten sollen dann Arihano und Stefan nachspielen in ihrer Auseinandersetzung. Das ist allerdings etwas schwierig, obwohl Arihano es zeitgleich erklärt. Denn Stefan war deutlich kleiner und leichter als Arihano und soll ihm trotzdem nach seinen Worten die Waffe entrissen haben. Dann habe er Arehanos Bein an den Baum gebunden und beim Erklären beziehungsweise auch beim Ausführen der Polizisten kommen wieder irgendwie so ein bisschen Fragen auf, denn Stefan soll das mit einer Hand gemacht haben, ohne die Waffe niederzulegen. Dann hätte Stefan ihn vergewaltigt, Arihano sei dabei ohnmächtig geworden und als er wach wurde, hatte er es dann irgendwie geschafft, sein Bein aus der Schlinge zu ziehen, sich die Waffe zu schnappen und Stefan zu erschießen, weil er Angst hatte, was jetzt noch passieren könnte. Stefan sei daraufhin hingefallen, rückwärts gefallen und ins Feuer gerollt. Was mit Heike passierte, wie, er vorhin, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, war nur dazu da, ihr zu zeigen, was ihr Mann gemacht hatte und sei einfach ja, eine Fehlkommunikation zwischen den beiden gewesen. Doch Heikes Anwaltsteam hält diese Theorie für gelogen. Viel einfacher sei es jetzt für Arihano, das Opfer zu spielen und die Unbekannten als die Feinde dastehen zu lassen. Eine Sichtweise, die auch durch die verachtenden Medienberichte bestärkt wird. Arihanos Freundinnen und Familie untermauern seine angebliche Unschuld. Sie behaupten, dass er keiner fliege etwas zuleide tun könne. Nicht nur einmal habe er zum Beispiel als Security Guard auf Festen gearbeitet und dort streitschlichtend gewirkt. Auch seine Ex-Freundin meint, dass Arihano niemals aus monetären oder materiellen Grund gewalttätig werden würde. Er habe sich ein paar Mal ihre Kreditkarte geliehen, diese dann aber nie benutzt. Doch neben den positiven Meinungen seiner Ängsten hat Arihano auch größere existenzielle Probleme und Ängste, die ihn belasten. Beziehungsprobleme. Arbeitslosigkeit und dann der Einzug in das Elternhaus. Seine große Liebe, für die er extra in eine andere Stadt gezogen war, trennte sich von ihm. Und aufgrund eines fehlenden Gehalts, weil er auf Nuku keinen Job fand, zog Arihano erst vor kurzem wieder bei seinem Vater ein, dessen Hand damals, als er in der Jugend dort lebte, nicht nur einmal ihm gegenüber ausrutschte. Arihanos erster Karrierewunsch war eigentlich das Militär, doch seine Eltern waren strikt dagegen und so blieb er entgegen seines Wunsches, eine neue Welt kennenlernen zu dürfen, auf der kleinen Insel gefangen. ExpertInnen, die sich mit dem Fall beschäftigen, denken, dass der Mord an Stefan im Affekt geschah. Der Täter hatte womöglich einen plötzlichen intensiven Gefühlsausbruch bekommen, der ihn dann zum Mord trieb. Bei einer Interaktion zwischen Opfer und Täter hat es womöglich etwas gegeben, das den Täter psychisch durchdrang und den Kern der Probleme, mit denen er seit Jahren kämpfte, triggerte. Häufig ist bei solchen Tötungsdelikten ein akutes und plötzliches Gefühl der sexuellen Demütigung Auslöser. Wir erinnern uns an Heikes Aussage, dass Stefan sich womöglich vor Arihano ausgezogen und dieser dies dann falsch gedeutet haben könnte. Stefans Zurückweisung, eine Demütigung für Arihano, der womöglich aufgrund seiner Sexualität und der Meinung zu schwulen Männern auf der Insel durch andere InsulanerInnen an seiner eigenen Männlichkeit zweifelte. Könnte triggernd genug gewesen sein, impulsiv auf den vor ihm Stehenden zu reagieren. So könnte auch der Übergriff auf Heike ein Versuch gewesen sein, sich seine eigene heterosexuelle Männlichkeit zu beweisen und Stephans Abweisung wettzumachen. Heike steht der Person gegenüber, die nicht nur sie angriff, sondern ihr auch ihren Mann nahm. Die Person, der sie vertrauten, ihnen das Paradies, das sie schon kennengelernt hatten, noch ein bisschen näher zu zeigen. Stattdessen hatte Arihano ihr gezeigt, dass ihr Bauchgefühl sie getäuscht hatte, dass ihre Menschenkenntnis doch nicht so gut war oder einfach nur, dass es Menschen gibt, die gute Miene zu bösem Spiel machen können. Ihre letzte Frage an ihn brennt ihr schon seit Tagen unter den Fingernägeln. Was waren Stefans letzte Worte? Hatte er etwas gesagt, bevor Arihano ihn erschoss? Nein, Stefan habe nichts gesagt, entgegnete Arihano. Er ist sich aber sicher, dass dieser sehr aufgeregt gewesen sei, als er ihm die Waffe an den Kopf hielt. Eine Stelle an seinem Hals hatte sich schnell rhythmisch auf und ab bewegt. Heike ist erschüttert, wütend und angeekelt von Arihanus Worten. Stefan hatte diese Stelle tatsächlich am Hals. Immer wenn er wirklich sehr nervös war, pocherte ein kleiner Zentimeter seiner Haut und zeigte, wie schnell sein Puls war. Sein Mörder muss ihm so nah gewesen sein, dass er das gesehen und wirklich wahrgenommen hatte, bevor er ihn endgültig erschoss. Arihano Haidi, zum Zeitpunkt des Prozesses 33 Jahre alt, wird zu 28 Jahren Freiheitsstrafe wegen Mordes an Stefan Ramin und Verschleppung und sexueller Belästigung an Heike Dorsch verurteilt. Er könne keinen Antrag auf Freilassung auf Bewährung stellen, ehe er nicht 18 Jahre seiner Strafe abgesessen habe. Arihano äußert zwar sein Bedauern vor Stefans Eltern, die auf die Insel gekommen waren, um ihren Sohn zu verabschieden. Reue zeigt er allerdings nicht. Wenn Heike jetzt an den Urlaub zurückdenkt, dann kommen ihr immer nur Bilder der gemeinsamen Zeit mit ihrem Stefan. Wie sie zusammen lachten, entdeckten und reisten. Die Farbe Blau ist da immer sehr präsent. Ihr Buch, welches sie über die Reise und Stefans Tod schrieb, trägt den Titel »Blauwasserleben«. Die Insulaner in Nukuhivas und generell französisch Polynesiens erwartet nach dem Prozess der ganzen medialen Aufmerksamkeit und all den Zeitungsberichten eine harte Zeit. Die Welt blickt auf die Insel, auf der ein Deutscher von einem Einheimischen getötet wurde. Fälschlicherweise häufig unter den Begriffen Kannibalen oder Menschenfresser. Es ist nichts Neues, dass Außenstehende, heute die Presse, früher zum Beispiel Anthropologen, ein Narrativ zeichnen, das man so nicht vorfinden wird. Die Marquesaner sind keine Kannibalen, die Touristen töten, um sie zu verspeisen. Die Zeit des Kannibalismus ist längst gezählt. Die letzte offizielle Aufzeichnung eines Menschenopfers von 1880. Im 19. Jahrhundert wurden die Marquesaner von 12.000 auf 634 Menschen durch eingeschleppte Seuchen und Opium fast ausgerottet. Der Versuch, ihre Kultur, die Musik und Kostüme zum Beispiel zu erhalten, ist ein Versuch, ihre Identität nicht zu verlieren. Auch wenn es die ursprüngliche Inselkultur so nicht mehr gibt, wollen die Menschen ihre Herkunft nicht aus den Augen verlieren. Für Heike ist besonders die Zeit nach der Rückkehr aus dem Pazifik ohne ihren Mann sehr, sehr schwer. Anderes Klima, andere Menschen, aber vor allem ein anderes Leben – denn sie war ohne Stefan wieder aus dem Paradies zurückgekehrt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Doch nicht immer kann man kontrollieren, ob etwas vertrauenswürdig ist. Es ist an einem selbst für sich zu bestimmen, wem und was man vertraut. Am Ende besteht das Leben doch daraus, sich selbst am meisten vertrauen zu lernen. Ja, bei aller Tragik des Falls und diesem Ende für Heike und vor allem auch für Stefan, aber auch für die InsulanerInnen, gibt es so ein paar Theorien, die jetzt hier im Fall aufgekommen sind, die ich gerne mit dir mal besprechen möchte und hören möchte, was du dazu denkst, was du glaubst, weil am Ende wissen wir es ja tatsächlich gar nicht so richtig. Mhm. Arijano hat sich da jetzt nie zu geäußert. Nicht, dass ich es wüsste oder recherchieren konnte. Aber ja, es gibt ja so ein paar Ansätze. Der erste Ansatz ist, dass Stefan Arijano vergewaltigt haben soll und Arijano ihn deswegen umgebracht hatte. Was denkst du? Dazu. Du hast jetzt zwar wenig Informationen zu Stefans Leben davor, aber sagt dein Bauchgefühl dir irgendwas? Mein Bauchgefühl sagt
1: mir, dass der Arihano keinen anderen Ausweg als Erklärung sah. Weswegen er ihn, also im Endeffekt können wir es ja, wie du auch gesagt hast, nicht sagen, ob das so passiert ist. Sag mal so, es könnte genauso gut so geschehen sein, wie auch nicht. Aber mhm. mein Bauchgefühl sagt mir, dass er da irgendwie mit der Geschichte versucht hat, seine Taten ein bisschen zu schmälern und irgendwie,
0: naja, da so ein bisschen eine Rechtfertigung vielleicht reinzubringen. Ja, da stimme ich dir zu und... Mir sind da so ein paar Punkte zugekommen. Einmal, zumindest insofern ich es herausfinden konnte, gibt es keine genauen Details dieser angeblichen Vergewaltigung durch Stefan von Arihano. Mhm. Denn er hat jetzt nicht, so wie Heike es beschrieben hat, irgendwie verschiedene Punkte gegeben, die passiert sind. Ja, wenn einem so etwas widerfährt, dann kann es natürlich auch sein, und das sind sehr häufigen Fällen, dass man das dass man das Hirn fast ausschaltet, dass das Hirn sich mhm. selbst schützen will und man sich nicht mehr daran erinnern kann. Das ist natürlich auch möglich. Und dann haben wir ja noch die Untersuchung, die da 50 Tage später stattgefunden hat, die keine Verletzungen oder zumindest keine Anzeichen des sexuellen Übergriffs zeigte. Das hätte mich jetzt echt mal interessiert, wie lange man sowas nachweisen kann. Mhm. Aber, denn wenn keine gewaltsame Penetration stattgefunden hat, dann wird man außer vielleicht Kratzspuren nicht wirklich was gesehen haben können. Mhm. Und nach 50 Tagen sind ja auch solche Verletzungen, blaue Flecke oder so, dann eigentlich abgeheilt. Also ja, schwierige, schwierige Theorie. Mein Bauchgefühl sagt mir nein, weil die anderen Punkte einfach zu präsent sind und mhm. für mich zu viel Sinn ergeben. Und das ist jetzt eine Information, die gebe ich dir jetzt. <lacht> ähm, man hat sich nochmal mit Stefans, leben so ein bisschen befasst und mhm. auch wie er davor gelebt hat und man konnte keinerlei Bezug zu Homosexualität finden okay. es ist jetzt nicht so als hätten Freundinnen oder Familie irgendwann mal sich dazu geäußert dass er da ja einen Bezug zu hat mhm. dann gibt es noch die zweite Theorie die die Freundin von Arihane oder die Ex-Freundin mal ganz kurz angebracht hat und die man auch ganz kurz glaubte und ja auch Heike irgendwie so ein bisschen äh, Erst im Hinterkopf hatte nämlich ein monetärer Grund, dass er einfach Geld haben wollte und die beiden überfallen wollte. Aber das kann man jetzt nun wirklich gar nicht sagen, ob das, ob das der Grund gewesen sein könnte, weil da gibt es überhaupt keinen Ansatz zu. Also da hm. haben wir keinerlei Informationen.
1: Ja, finde ich spannend, weil man geht ja eigentlich immer davon aus, dass Deutsche, die Reisen, ziemlich viel auch Bargeld dabei haben. Und gerade auch, wenn Stefan und Heike geplant hatten, länger dort zu bleiben. Gut, ich denke mal, das wird natürlich jetzt nicht, ähm, da werden jetzt die Ausgaben nicht so hoch sein für das alltägliche Leben, denke ich mal. Das ist, ja ist ja oftmals auf solchen Inseln so. Aber das also finde ich schon irgendwo plausibel, dass man annimmt, dass Deutsche... Oder ja, einfach, einfach Reisende immer ein bisschen Geld dabei haben, anders geht es ja. ja einfach nicht. Und gerade ja. wenn sie mit dem eigenen Katamaran unterwegs sind, ähm, wo ja vielleicht auch mal was passieren kann, dann hat man vielleicht immer noch ein bisschen Puffer dabei, äh, um das irgendwie nochmal reparieren zu lassen, weil sonst kommst du ja nie nach Hause. Ja, finde ich auch spannend. Hat Gibt es da einen Grund, warum man das ausschließen konnte oder gibt es einfach nur
0: keine Hinweise darauf? Es gibt keine Hinweise. Wie gesagt, die Freundin hat ja oder die Ex-Freundin hat ja gesagt, dass er so ein Typ nicht wäre. Ich fand das ein bisschen unangebracht in dem Moment, weil ich mir so dachte, okay, es geht jetzt um eine Kreditkarte und in dem anderen Fall geht es halt um Mord. Ja, zumal Aber du ja auch gar nicht sagen kannst. Ja, es gibt
1: jetzt keine Hinweise, weil er hatte jetzt nichts bei sich. Er hat sich ja auch ewig noch bei einheimischen Freunden und Bekannten versteckt. Also ja. da kann er ja das ja auch
0: hinterlassen haben
1: und gesagt haben, bewahrt das mal auf oder so.
0: Gut, und dann müsste man ja aber eigentlich das geklaute Geld, Heike lebt ja noch, festgestellt haben auf, der, auf dem Katamaran. Das, das hat man glaube ich nicht. Man, das man, das, ja. Ja, ja, das hätte ich ja ähm, herausgefunden bzw. Hm. recherchieren können. Ja, gut. Ja, also die Theorie, glaube ich, nicht so sehr. Ich halte an der Theorie fest, die dann auch im Prozess angebracht wird und zu der es die meisten Hinweise gibt, beziehungsweise auch Beweise. Diese ist nämlich, dass Arehano sehr wahrscheinlich entweder homo- oder bisexuell ist. Mhm. Ich gehe davon aus, bisexuell, weil er tatsächlich auch äh, eine Freundin hatte. Kann auch nur zum Schein gewesen sein, das weiß ja. man jetzt nicht. Ja. Das äh, habe ich jetzt spekuliert. Und dass er von Stefan abgewiesen wurde und sich dadurch halt gedemütigt fühlte. Man muss jetzt auch sagen, dass die Insulaner dort schon sehr, sehr maskulin sind. Also Arihano mhm. wächst da auf einer Insel auf bei der es oder auf der es schon so eine Hypermaskulinität gibt. Die Atmosphäre ist schon sehr maskulin aufgeladen. Gerade bei den Männern, die fahren Trucks, jagen, fischen, machen Pferderennen. Der Spitzname der Marquesana würdigt so ein bisschen das kriegerische Erbe und spiegelt diese anhaltende Ehrfurcht vor körperlicher Stärke wieder. Das mhm. ist nämlich, oder dieser Spitzname ist Tehenua Enana, also das Land der Männer. Und bei aller Männlichkeit, die da stattfindet, gibt es nur wenige Männer, die öffentlich zum Beispiel bisexuell oder homosexuell leben. Das habe ich ja vorhin schon einmal gesagt. Und es gibt tatsächlich auch eine Bezeichnung für Männer, die als Frauen leben, also transident sind, die sogenannten Ray-Rays. Mhm. Davon gibt es 25 Menschen. Also 25 Menschen, die öffentlich als Ray-Ray leben und ihre, ihre Sexualität ja wirklich äh, nach außen hin in die Öffentlichkeit tragen. Von wie viel tragen? Oh. Von wie vielen Einwohnern reden wir da nochmal? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es nur für Nukuhiva gilt oder die gesamten Marquesas-Inseln. Ja. Auf Nukuhiva leben circa 2900 Menschen. Also nicht Auf wirklich viel. Nicht wirklich viel. Und da fände ich jetzt 25 schon relativ viel. Auf den Marquesas-Inseln insgesamt leben circa 9.300 Leute in 2012. Oh. Also ich glaube, das ist schon für alles gemeint. Weil wie gesagt, ja. ich fände jetzt die Quote sehr hoch für so eine kleine Insel. Mhm. Und kann mir das ehrlich gesagt nicht, nicht vorstellen. Und von diesen Ray-Rays haben ein paar auch über Arihano gesprochen, dass sie ihn kennen. Einer unter anderem war in Arihanos Handy auf der Anruferliste zu sehen oder konnte festgestellt werden. Darauf wurde Arihano auch angesprochen. Ich glaube, da hat er nicht allzu viel zugesagt. Aber diese Ray, Ray hat gesagt, dass sie ihn angerufen hat, weil sie mit Arihano Sex haben wollte, also wollte sich eigentlich zu einem Treffen verabreden. Hello! Kleine Anmerkung aus dem Schnitt, das gab es jetzt schon lange nicht mehr von mir, aber ich wollte nochmal was sagen, denn mir ist beim Probehören aufgefallen, dass ich hier eigentlich mich zu sehr an der Quelle entlang gehangelt habe, die ich ähm, dafür hatte und dabei ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass es ja tatsächlich um transidente Menschen geht und diese sich als Frauen identifizieren, diese Gruppe von Menschen. Und da beim Recherchieren einfach nicht reflektiert genug war, das irgendwie so runterzuschreiben, dass ich euch das ordentlich erklären kann. Also es handelt sich nicht um Männer, die als Frauen leben, sondern es handelt sich um Frauen, die transident sind. Und das wollte ich einfach nur noch einmal sagen, aus Respekt zur Community, damit ihr Bescheid wisst und ähm, ja auch wisst, dass ich das nicht beabsichtigt gemacht habe. Dankeschön, weiter im Kontext. Und das sei auch bei den anderen Rays nicht allzu unbekannt gewesen, dass Arihano öfter mal mit einigen von denen schlief. Er hat das halt nur nicht nach außen getragen oder seine Bisexualität ja nicht öffentlich gelebt. Mhm. Eine vierte Theorie, die da so ein bisschen mit reinspielt, aber an die ich nicht so sehr glaube, ist, dass es auf Hiva jedes Jahr schon ein paar Sex-TouristInnen gibt und dass Arihano geglaubt haben könnte, dass Stefan da ist, um ja so ein bisschen neben seiner Beziehung was anderes zu erleben. Man nennt das auch Promiskuität. Ich hoffe, das habe ich richtig mhm. ausgesprochen. Das kommt vom Lateinischen promiskus, also gemeinsam und miskere, mischen. Und Ariano könnte geglaubt haben, dass Stefan da jetzt eben auf sexuelle Kontakte aus ist, neben, neben seiner Partnerschaft mit Heike.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Finde ich, also. also ja, dass es, das, dass es das gibt und dass da Sextourismus auch stattfindet, das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Aber ich finde es ziemlich weit hergeholt. Also, das. Nee, also, ich finde, das kann man jetzt nicht heranziehen. Was ich noch viel interessanter finde, ist, findest du nicht, dass es irgendwie vorsätzlich und geplant wirkt und weniger so eine spontane Tat war, weil der Arehano ja Stefan auch gebeten hat, seine Waffe an Bord zu lassen. Das ist nämlich was, was ich mir aufgeschrieben habe, weil es mir aufgefallen ist. Hm. Weil er ja dann keine, ja, keine Möglichkeit hat, sich zu verteidigen. Entweder wollte oder entweder fand ein sexueller Übergriff auf Stefan statt, wogegen er sich gewehrt hat. Und in dem ah. Zuge kann es ja auch sein, dass es dann ja, zu dem Tod gekommen ist. Einmal, ja. das ist auch eine Theorie, die ich noch hinzufügen würde. Oder man kann auch einfach, ja, von von bloßer Mordlust auch sprechen, dass, wenn du sagst, es war vorher, also es war wirklich vorher gesagt, lass ruhig deine Waffe auf dem
0: Katamaran,
1: ich habe eine dabei, ist für mich
0: dolle verdächtig. Ja, gerade weil er sich ja dann auch nicht in Gefahr begibt, von Stefan irgendwie ähm, ja, genau. erschossen werden zu können oder dass Stefan sich nicht wehren kann. Ich finde die Theorie sehr spannend und wichtig, da jetzt mal mit anzubringen, die du gerade genannt hast, dass es ja auch sein kann, dass Arejano Stefan missbraucht hat. Und wir wissen ja, dass in vielen Tötungsdelikten wo vorher eine Vergewaltigung stattgefunden hat, der Grund tatsächlich die Vergewaltigung und die Vertuschung dieser ja. ist, weil man nicht möchte, dass das Opfer sich dazu äußern kann und mhm. einen verraten kann. Ja. Und stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht gehabt. Das war mir, über, das war mir überhaupt nicht gekommen, aber das mhm. ist ja auch eine sehr wahrscheinliche Theorie.
1: Ja, und da knüpft, und das knüpft so ein bisschen an eine Theorie von dir an. Nicht, dass Stefan als Sextourist dort war, aber dass das Arihano vielleicht annahm und ihn deswegen ja. begonnen hat, irgendwie sexuell zu belästigen. Weil er sich, er sich auch ausgezogen hat. Weil er sich auch ausgezogen hat. Also da kann man das schon so, also Leute, das sind ja nur Theorien, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie, irgendwie hier einen Fall lösen. Aber ja. es ist, ich finde, so passt so wird ein Schuh draus, weißt du? Ja. irgendwie Mehr als bei den anderen. Und wenn du mich jetzt fragst, welche Theorie ich am ehesten glaube, dann diese. Ja, weil Stimmt. Ich finde, find find, das ist irgendwie am wahrscheinlichsten mit zusammen mit dem finanziellen Aspekt, der aber nicht nachgewiesen werden konnte, weil Heike ja das vermisste Geld zu 100% Prozent, ja, angegeben hätte oder, ja. oder gemeldet hätte. Deshalb ja. denke ich, dass es irgendwie in diese Richtung gehen hätte gehen können beziehungsweise gegangen ja. ist irgendwie.
0: Stimme ich auch zu. Stimmt. Wir, mhm. wir werden es nicht wissen, weil Arehano sich dazu nicht geäußert hat und Stefan ja. kann nichts mehr sagen. Heike war nicht dabei, aber boah, das ist also, ich habe ja den Fall, und das finde ich eigentlich am verrücktesten, gefunden, weil mir die ganzen Zeitungsartikel oder zumindest die Schlagzeilen im Internet angezeigt wurden mit. Ist hier wurde Stefan Ramin von einem Kannibalen getötet, der Menschenfresser. Mhm. Die gesamten Insulaner werden auch direkt dann als Kannibalen bezeichnet. Das, das finde ich erstmal, also schwierig. Auch ich ja, das ja schwierig. Ich bin darauf aufmerksam geworden genau deswegen und habe mich ja davon auch da so ein bisschen reinziehen lassen, aber im Laufe meiner Recherche habe ich gemerkt, okay, krass, also A, bin ich darauf reingefallen und bin auch darauf angesprungen und gleichzeitig, weil es auch so ein bisschen die Faszination dieser Inselgruppen Voll. ist und auch dieser Völker, wie gesagt, als ich die Musik gehört habe, ich war hin und weg, ich fand es ja, so cool, ich, ich liebe sowas, gerade wenn man so alte Traditionen und Kultur noch mitbekommen kann. Mhm. Aber klar, war das auch so dieses ferne, oh mein Gott, werden da wirklich noch Menschen gegessen? Zumal du ja
1: auch gefühlt jede Woche ein Horrorvideo bei, ähm, ja ich sag mal, Plattformen siehst, die sowas halt nicht sperren. wo ja. Es wurde mir letztens gezeigt, habe ich gesagt, ich kann nicht sehen, ähm, wo irgendwie Touristinnen, ich glaube es waren Frauen, die, die sie wurden enthauptet. Und ich weiß nicht, wo das war, ich kann euch das nicht sagen. Ich will auch nicht anzweifeln, dass es echt ist. Ich will aber auch nicht anzweifeln, dass es nicht echt ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
0: du hast es ähm, nicht nochmal recherchieren können, deswegen genau. kannst du jetzt nicht sagen, ob das stimmt ja, genau. oder nicht. Aber, aber es wird also halt, halt, halt verbreitet, so dieses Bild Voll. der Kannibalen, Hinrichtung, TouristInnen, die dann halt ja dort einfach getötet werden. Ja, und
1: es wird halt irgendwie vermittelt, dass alle abgelegenen Inseln, die vielleicht jetzt auch nicht so willkommend. Willkommen, willkommen heißend sind, was Touristen angeht. Das ist ja auch, also die, das muss man sich mal vorstellen, die leben ja da in ihrem normalen Leben und dann kommen Leute, weil sie sich das angucken wollen, vielleicht auch aus einer guten Intention, um sich einfach ja. ein bisschen mit der Kultur auseinanderzusetzen, sich ein bisschen zu interessieren. Ähm, ja. Aber für die Einheimischen ist es wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass es absolut seltsam ist, wenn auf einmal jemand, also du lebst schon immer so
0: und die kommen einfach und gucken sich das an. Die wollen die sich halt irgendwie an deiner Kultur bereichern und sich das anschauen, aber du willst ja auch, du bist ja kein Zootier, was angeschaut ja, werden soll und genau. kann.
1: Ja und ich finde es irgendwie finde ich ganz gut auch, dass du das nochmal transparent so ge gesagt hast, dass es eben dort schon lange nicht mehr so ist. 1800 ja. hast du gesagt, ne, war die letzte,
0: ja. war die letzte Meldung. 1880 genau. Und wie gesagt, die wurden ja auch dann teilweise, also fast vollständig ausgerottet. Es gab dann noch 600 mhm. Überlebende von den 12.000, die da vorher auf der Insel lebten. Krass. Das ist halt schon, das echt äh, crazy. Und man darf sich das jetzt auch nicht vorstellen, als würden die da die ganze Zeit äh, nackig über die Insel rennen. Das sind mhm. Menschen. Die ganz normale Kleidung tragen. Klar gibt es solche Völker immer noch, die wirklich oh. fernab von jeglicher, von jeglicher Zivilisation. Digitalisierung, Zivilisation der neuen Welt leben und das überhaupt nicht mitbekommen haben. Mhm. Aber dort kommen regelmäßig TouristInnen hin und die sehen das, die haben Dinge mitgebracht und dort ist jetzt halt einfach das ist ein ganz normales Leben sehr klein. Es ist sehr mhm. beschränkt, wie ich auch schon erklärt habe. So, es gibt da nicht viel, aber die leben da nicht die leben da nicht wie irgendein Urvolk äh, nackig mit einem mit Palmblatt vorm Schritt. Ja, so. verstehe ich. Ja. Und ja, aber ich wollte noch mal sagen, so, ich habe mich davon halt auch irgendwie da reinziehen lassen, finde es aber umso verrückter, dass ich das vorher nie hinterfragt habe und sehr schwierig, aber bin jetzt auch sehr dankbar, dass ich durch die Recherche da so ein bisschen drauf aufmerksam geworden bin und meine Sicht auf die Dinge verändern konnte und mich mhm. jetzt noch mehr, sag ich mal, in die in dieses in diese Inselbevölkerung hineinversetzen kann. Voll spannend. Ich habe erst gedacht, dass es um, dass es
1: in die Richtung geht von ja, einer dieser Videos, die ich zum Beispiel ich sehe die nicht, aber mir würden werden die manchmal gezeigt, so, hast du das schon gesehen? Und da bin ich dann halt immer so nein. Ähm, nein, will ich nicht. Ja, will ich halt auch nicht, weil ich weiß nicht, ob es echt ist und wenn es echt ist, dann finde ich das einfach ganz doll schlimm, dass das verbreitet wird. Ja. Um, und ich dachte irgendwie in die Richtung vom Fall geht es auch. Ich kannte den Fall nicht. Ich weiß nicht, wie mhm. bekannt er ist, aber ich fand es super super spannend, was du uns erzählt hast. Und auch um, um ja was von, von dem von den Inseln mal zu hören, weil also ich finde, man hört nicht oft was von Marquesa-Inseln und ähm, von Nukuhiwa und ich habe jetzt den anderen Namen vergessen, aber ich finde es super interessant und auch diese ähm, traditionelle Feier da mal reinlauschen zu können, fand ich gerade sehr äh, beeindruckend auch und ähm,
0: ja, vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Sehr gerne um mal kurz einschätzen zu können, wo das ungefähr liegt. Ich habe ja vorhin schon einmal gesagt, dass der Stefan diesen Post gemacht mhm. hat mit, wenn man im Südpazifik irgendwo auf die Karte tippt, wo das meiste Wasser drumherum ist, dann ist das genau die Stelle. Das ist, so hat es tatsächlich auch sehr gut funktioniert, als ich <lacht> das bei Google Maps gesucht habe. Und ein bisschen, also schon ein bisschen von ab, aber in der Nähe, sind die Bora Bora Inseln. Und das sagen oh. ja sehr vielen Leuten was. das ist ja, ja. so ein bisschen diese Influencer-Insel. Aber ja, also ich fand es super spannend, in diese, in diese Kultur mal einzutauchen. Jetzt unabhängig auch vom Fall, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, mir diesen Hakamanu anzugucken und zu hören, wie, wie sowas klingt. Ich bin da so fasziniert von und könnte ja. sowas wirklich den ganzen Tag schauen. Ich kriege da auch mal ein bisschen Angst, weil die, weil die schreien ja wirklich, die klatschen sich auf die Brust, die klatschen sich auf die Oberschenkel, die stampfen da in den Dreck. Aber es sieht echt so beeindruckend aus und cool. habe mich da gestern den ganzen Tag mit beschäftigt und bestimmt noch fünf oder sechs weitere Videos dazu geguckt.
1: <lacht> ich habe ganz am Anfang, habe ich gedacht, es geht auch so ein bisschen in die Richtung die Schlange. Ich weiß nicht, ob du die Netflix-Serie kennst oder geschaut hast. Nee. Da geht es um einen Serienmörder, der ja, ich will noch nicht zu viel verraten, falls die Zuhörer das noch nicht geschaut haben oder du vielleicht nicht. also Es geht um einen Serienmörder, es ist auf Spielfilm gemacht, also es ist keine Doku, Spielfilm-Serie gemacht, sag ich mal. Und ähm, der nimmt sich immer so Backpacker und die nimmt er dann irgendwie auf, aber macht die dann krank und so. Und das finde ich also super, super interessant. Habe ich mir letztens angeguckt und war eigentlich relativ schnell durch. Es ist auch ist auch nicht mega lang. Aber oh, wow. es, also das basiert ja auch auf einem wahren Fall. Mhm. Und ich glaube, dass man den bei anderen Podcasts auch findet, weswegen ich mich dazu entschieden habe, den nicht zu machen, mhm. obwohl ich den super interessant fand. Und ja. wenn du Da mal Lust drauf hast oder auch die Zuhörer gerne mal reinschauen. Ich fand es gut spät in den 70ern, glaube ich, und es ist halt auch voll der 70s Vibe irgendwie. Und ähm, er ist halt der Serienmörder, ist halt so ein oder gibt sich dafür aus. Ich habe es bis jetzt noch nicht richtig verstanden als Edelstein Händler oder Dealer oder sowas und kann man sich gut mal angucken nebenbei also ich habe das dann immer im Bett geguckt nachdem ich ich hab, muss mir immer einfach irgendeine kleine Miniserie anmachen oder so dann habe ich eine Zeit lang die geguckt und es war wirklich spannend und ich habe kurz gedacht dass es irgendwie auf die Geschichte so hinauslaufen könnte auch also so in dem Rahmen ungefähr aber als du dann schon gesagt hast dass es nicht um Backpacker geht war es eigentlich auch schon wieder raus aber ich
0: wollte das nur einmal hier gesagt haben als Empfehlung vielleicht auch ein bisschen Vielen Dank, da würde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Das klingt <lacht> sehr, sehr spannend und auch ein bisschen gruselig.
1: Und wenn die Zuhörer, die hier jetzt gerade am Start sind, wenn ihr Serien oder Filme kennt, die auf, naja, nicht auf Doku gemacht sind, sondern richtig als Spielfilm oder als richtige Serie verfilmt sind, beispielsweise Dama, oder äh, American Boogeyman, American Boogie Woman oder solche Sachen. Sowas wie die Schlange. Einfach was richtig verfilmt ist. Bitte gerne in meine DMs äh, bei meinem Instagram. Ähm, weil ich brauche solche Serien. Ich finde sowas so interessant. Einfach weil ich weiß, es basiert auf einer wahren Begebenheit. Aber es ist jetzt keine Doku. Dokus sind auch super. Aber sowas suche ich. Wenn ihr was habt. Bitte empfehlt mir die, das wäre mir wichtig, vom Herzen.
0: Da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ich würde sagen, damit wir jetzt ein bisschen entspannt aus der Folge gehen können und ihr mal ein bisschen Inspiration für diese Woche bekommt, folgen jetzt unsere Erstmal folgt unsere TikTok Bubble.
1: Achso, wir machen wir drehen heute um
0: Ach so, wir drehen heute eigentlich, um.
1: ma ja, eigentlich machen wir die TikTok Bubble immer danach.
0: Dann folgen jetzt unsere Favoriten. <lacht> Let's go. Ich habe mehrere Favoriten, weiß nicht, ob ich die so richtig nennen kann. Mhm, warum? Oh, die sind nur so, die sind nur, die sind richtig, die sind richtig cool, aber die sind irgendwie so ein bisschen half-assed und nicht. <lacht> Spannend für die Hörerinnen und gleichzeitig auch nicht. Ach, ja, ich hab was. Okay. Okay. Do you want to start or should I start? Ich kann äh,
1: gerne anfangen. Und zwar, habe ich davon Saskia schon erzählt, das ist wirklich, das hat gerade mein Herz so ein bisschen. Und zwar, ich komme eigentlich nicht drum, um die Marke zu nennen, aber es ist keine Werbung von Müller, Joghurt mit der Ecke. Aber griechischer Joghurt. Mandel Crunch oder so heißt das. Mhm. Und jetzt, also, einmal kurz, nicht voreingenommen sein. Dieses, dieses griechische Joghurt ist nicht so, wie ihr das kennt. Weil sonst hätte ich es mir auch nicht gekauft. Ich habe es bei meiner Mama einmal gegessen und dann habe ich gesagt, das muss ich mir kaufen. Denn das hat so Konsistenz, ist so luftig, wie so ein Leckermäulchen... Werbung? Ähm, wie so ein Leckermäulchen... Ja, die Konsistenz ist eben so
0: luftig und so Ach,
1: ich ja, kann mir so so erklären
0: Mus. ja wie so ein der, der Mus. griechische Joghurt der griechische Joghurt ist ein bisschen wie so ein aufgeschlagenes Moos
1: ja und wenn du wenn man da so mit einem Löffel langstreicht dann hört man das auch weißt du wie ich knistert, meine das knistert genau ja. es, ist, es ist kein richtiger Joghurt und das finde ich ist das Wichtigste daran und es ist jetzt ausverkauft ja Oh, es ist ausverkauft ah. und es war, es war im Angebot für 35 Cent ich dachte so eine Joghurt mit der Ecke kosten 2 Euro pro Stück weswegen ich mir die nie kaufe, aber das ist wirklich meine Lieblingssorte aktuell. Generell, ich bin sonst eigentlich nicht so der Joghurt-mit-der-Ecke-Mensch, war mhm. ich mal, als ich jünger war, aber mittlerweile eigentlich nicht mehr und die haben mich voll zurückgeholt. Die gibt es auch noch mit mhm. Aprikose, habe ich jetzt mich vergriffen, naja, aber will ich eigentlich nicht essen, jetzt will ich das eigentlich meiner Oma mal geben, weil <lacht> die mag die nämlich und ich finde die ganz schrecklich. Glaube, ich, glaub, ich habe sie nicht probiert, aber Mandel Crunch ist natürlich nochmal noch mal 10 von 10. Also große Empfehlung. Sind, sind da dann getrocknete
0: Aprikosen drin oder ist das mit Aprikosenjoghurt?
1: Ja, nee, ich glaube, das ist, ist so eingelegte Aprikosen mit ähm, so Aprikosensoße halt. Also so sieht es halt drauf. Oh, so
0: ein bisschen kompottmäßig.
1: Ja, gena Ja, genau. Und dann mischst du das quasi, glaube ich, unter. Keine Ahnung. Ich aber mochte immer
0: den Vanille. War das Vanille-Joghurt oder weiß ich nicht mehr genau? Also, der ich glaube, das war stinknormale Joghurt mit diesen weißen und braunen und, Kugeln. Ja, ja. diese Knusper-Crunch-Kugeln. Ja,
1: genau, die sind auch nicht schlecht, aber ich finde, also, das kann, das kann keiner
0: toppen, was, was ich jetzt habe. Seitdem ich Laktose-intolerant bin, geht das leider nicht mehr, aber ich verstehe den Hype. Ich liebe griechischen Joghurt. Was ist denn dein Favorit? Erzähl mal. Ich habe heute einen etwas emotionaleren Favoriten. Ich wollte eigentlich oh, was be ja. Belangloseres nehmen. Also eigentlich wollte ich was nehmen, was mit Überdosis Crime zu tun hat, weil wir gerade sehr viel planen. Und ich kann es jetzt selbst von mir nicht mehr hören mit dieser scheiß Planung. Sag das doch,
1: Sag das doch mit, ähm, mit dem neuen Ding, was wir hier uns zugelegt okay. haben.
0: Okay, ganz, quick, ganz quicker Favorit, und dann möchte ich trotzdem noch den anderen nennen, ja. ist dass wir uns eine Kamera geholt haben eine eine sehr sehr coole Kamera. Man mhm. kann schon sagen, es ist eine Vlogging-Kamera, oder? Das Was, kann die denn? Was
1: kann die denn alles? so, sagst ja.
0: Die Kamera hat oben so ein eingebautes. Schon wartet jetzt wieder darauf, dass ich hier meinen Verkaufstalk mache. Ja, weil ich habe sie damit nämlich ist, schon richtig genervt.
1: Die hat mich richtig therapiert damit, weil das ist einfach <lacht> ihr Lebensinhalt gewesen für äh, eine Woche Straight, ähm, weil sie, ich glaube, jedem Menschen, den sie gesehen hat, hat sehr erklärt, also da kann man das und das mitmachen machen und ähm, dann, dann macht die das und äh, das, das, da braucht man, das braucht man jetzt gar nicht. Nicht mehr machen. Das macht die alle selber.
0: <lacht> ich führe euch das mal vor. Diese Kamera hat oben ein eingebautes kleines Gimbal an der Kamera itself. Das heißt, man kann im Dunkeln zum Beispiel filmen und die gleicht den das Bild immer noch aus. Also stabilisiert das Bild, weil sie kein Licht dafür nutzen muss und kann das Licht komplett in der Kamera verwenden. Ist jetzt ein bisschen komplizierter erklärt, als es eigentlich <lacht> funktioniert. Aber also... Grundsätzlich kann man sagen, die Kamera hat eine super krasse Bildstabilisation und kann mit Face-Tracking verfolgen, bedeutet, wenn ich die Kamera irgendwo hinstelle, Face-Tracking anmache und die sieht mein Gesicht oder halt den Menschen, den, er vor, den sie vorher getrackt hat, dann verfolgt der Kamerakopf diese Person. Ich kann im Kreis rennen um die Kamera herum und die verfolgt das die ganze Zeit. Dann hat die so ein Flip-Screen, wo man Hochformat und Querformat drehen kann. Das heißt, wir können Videos auf Instagram für euch machen oder für Instagram für euch machen und im Querformat vielleicht auch für YouTube oder vielleicht auch irgendwas anderes, was auf euch zukommt. <lacht> Weiß man nicht, mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber ich war auf jeden Fall fürchterlich aufgeregt die letzte Woche. Die kam gestern an. Ich habe ja schon fleißig ausprobiert und für Chenor so ein Mini-Video geschnitten, um mir das zu ja. zeigen. Und, und sie ist ganz, ganz riesig. klein. Sie ist ganz, ganz ja. klein. Man
1: kann ja. sie, also Saskia hat, das Video, ähm, war ja Unboxing und dann auch First Impression-Video, was Saskia mir geschickt hat. Und äh, bei, Na, dem Unboxing, bei dem Unboxing waren Saskias Worte.
0: Ist die klein, süß. <lacht> gesagt, oh, süß, oh nee. Also es ist wirklich, die ganz leicht, super, super kompakt zum Mitnehmen, hat so ein kleines Etui, also da wird es ja. auf euch zukommen, da könnt ihr Und euch Und zum freuen.
1: Mitnehmen passt ja perfekt zu uns, oder was?
0: Ich zwinker jetzt noch mal. Mein eigentlicher Favorit für heute ist aber etwas emotionaler ähm, und ich wollte natürlich nicht sagen, dass jetzt Sachen für Überdosis belanglos sind, aber ne? ähm, am Wochenende war die Beerdigung meiner Oma und das ist jetzt nicht mein Favorit, aber ähm, wir haben auf der Beerdigung meiner Oma ähm, Zettel beschrieben und die an Heliumluftballons gebunden und steigen lassen, so als letzten Gruß mm. an meine Oma. Und ich hatte das ein paar Leuten erzählt und meine Mama hat auch davon berichtet, dass sie das so einigen KollegInnen oder auch FreundInnen erzählt hat und die alle irgendwie so waren so, oh mein Gott, das habe ich ja noch gar nicht gehört, das habe ich ja noch nie gesehen, dass man das macht. Und auf der Beerdigung selbst hatte auch jemand gesagt, oh mein Gott, wem ist das denn eingefallen, das ist ja super süß, Credits gehen raus an meinen Papa, der oh. hat sich das überlegt. Ähm, der ist auch immer emotional geworden, wenn er davon erzählt hat. Also ich meine, das äh, ist auch klar, weil er zu meiner Oma einen sehr besonderen Bezug hatte. Das war halt seine Mama. Aber er ist so, weiß ich nicht, er hat dann so, wollte dann immer erzählen, was wir dann machen. Und dann hm. seine Stimme so kurz gestolpert. Aber ich muss sagen, also bei aller Traurigkeit, die das Wochenende mit sich brachte, war das eine wirklich schöne Sache. Wir haben alle gelächelt dabei und haben den Luftballons hinterhergewunken. Und kann echt nur sagen, das ist so das ist so ein schöner Abschied in dem Moment, das auch nochmal so zu verbildlichen. Mhm. Ich fand das die ganze Zeit so mh, traurig, dass man in die Erde verabschiedet und ja, da stimmt. dem Sarg oder der Urne hinterher guckt, weil ich auch so dieses Gefühl ein bisschen beklemmend finde. Und für mich war der Gedanke, die Asche meiner Oma landet zwar in der Erde, da in diesem Grab, was man dann schmücken kann und wo man Blumen hinstellen kann, aber meine eigentliche Oma ist woanders. Und dann mhm. dieser Gruß so nach oben war irgendwie schon voll schön. Voll Und, der schöne äh, Gedanke. Und
1: äh, ja. ich habe das jetzt entweder überhört oder hast du nicht gesagt, was habt ihr da so draufgeschrieben? Also jetzt nichts Spezifisches, aber waren das jetzt irgendwelche Sachen, die ihr mit ihr
0: verbindet oder? Ähm, ich kann dir auch ganz genau sagen, was ich draufgeschrieben habe, ist jetzt nicht allzu persönlich oder doch ist persönlich, aber nicht ähm, ist mir jetzt nicht wichtig, dass das für mich behalten ist. Mhm. Ich habe ihr draufgeschrieben, dass ich ihr wünsche, dass sie wieder hören kann, lachen und so viel Eierlikör trinken, wie sie nur möchte. Also und einen Gruß an sie zum genau, Beispiel. Genau, ja. ah, okay, ein Gruß an sie, äh, dass man sich irgendwie verabschiedet oder ihr nochmal dankt, damit man die, das nochmal los wird, weil ja nicht alle sich irgendwie von ihr verabschieden konnten. Und das war nochmal so diese sinnbildliche Verabschiedung für einen selbst. Ich finde, es hat sehr sehr gut geholfen, und war einfach auch schön so dieses Bild der steigenden Ballons und dann Voll. So dieses sagen. Aber es ja. genau, was du sagst, dieser
1: Gedanke von wir lassen den Sarg oder die Asche in, in, in die Erde. Ist, ich frage mich halt, warum das irgendwie so gemacht wurde früher. Aber ich glaube, das ist einfach, um den Leuten dahingehend Trost zu geben, dass sie einen Ort haben, wo sie hingehen können. ja ähm, finde aber zum Beispiel auch so Wasserbestattungen ganz gut. Ganz also ich würde nicht sagen gut, aber wenn mir das passiert und ich mal irgendwie versterbe, dann würde ich, gl glaube ich, lieber irgendwas haben, was nicht so ist, wie man es halt kennt, glaube ich. Hm. Aber ich ich finde das
0: jetzt so mit der, also der Gedanke daran, das wird jetzt sehr deep, aber der Gedanke daran, dass das halt dann die Asche ist, damit bin ich auch fein, egal mhm. wo die erstmal landet, muss aber auch sagen, dass ich schon immer ähm, so Seebestattung sehr schön fand oder irgendwie ja. da einen, einen positiveren, eine positivere Verbindung zu habe als mhm. zu Erdbestattung. Ähm, habe mich jetzt auch mal damit auseinandergesetzt, wie das ist, wenn man zum Beispiel so auf Stroh gebettet wird und dann zur Erde wird. Das finde ich auch, das finde ich auch irgendwie interessant äh, für mich selbst. Mhm. Später. Ähm, da wird man in so einen da wird man in so einen Sarg gepackt und dann kommen da Blumen und Stroh drauf. Und das sieht also erstmal sieht es super schön aus, wenn man da liegt. Das habe ich mal in so einem Video gesehen. Und dann wird man aber zur Erde. Und da kann man zum Beispiel irgendwo Kraft für irgendeinen Baum geben. Ähm, auch ein schöner Gedanke, eigentlich. Ja, ja finde ich auch. Meine Mama hat zum Beispiel schon mehrere Male geäußert, dass sie gerne in den Friedwald möchte. Da wird man dann. Da wird man dann als Urne, glaube ich, im Wald beigesetzt und dann wachsen ja die Bäume na, durch Asche eigentlich nicht mehr. Nee, durch Asche wachsen Bäume nicht besser, aber man wird in diesen Wald gesetzt und dann kann man durch den Wald laufen als angehörige Person. Und ähm, mhm. es gibt, glaube ich, auch so ein Schildchen. Also das finde ich auch sehr schön. Und ja, ich finde aber wirklich so der Gedanke, dass das eigentlich der Gruß nach oben geht. Ich habe mich damit schon mal befasst. Dass das es jetzt vielleicht nee das nee Stopp hier Ende weil das wird jetzt das wird jetzt zu deep. Ich hätte jetzt hier noch mit Seele und sonst was Fenster aufmachen Ah nee ähm, aber du,
1: du das ist ein bisschen zu viel. Ja ist auch wichtig, aber ich glaube das sprengt, sprengt den Rahmen, jetzt den Rahmen. Weil wir haben ja auch noch eine TikTok Bubble. Ja ich, da habe ich doch da habe ich doch direkt schon was. Okay mach mal ich öffne mal zeitgleich hier meinen TikTok.
0: Mhm meine TikTok Bubble seit ein paar Wochen würde ich sagen, also so seit anderthalb, seit ein paar Wochen, seit zwei Wochen. Meine TikTok-Bubble, denn jetzt habe ich auch endlich mal eine, seit circa zwei Wochen, ist die Jogging- bzw. Laufbubble. Ich habe im Fitnessstudio angefangen, auf dem Laufband zu joggen, weil ich früher sehr viel laufen gegangen bin, aus äh, eher weniger schönen Gründen. Und habe das dann aber wieder aus den Augen verloren, weil ich es eigentlich immer nur mit dem Abnehmen verbunden habe. Hm. Und jetzt aber angefangen, weil ich einfach das Gefühl erleben wollte, wie es ist, laufen zu können, ohne komplett abzuschweißen zwischendurch und genau, habe auf dem Laufband angefangen und das ist, glaube ich, mein Tipp, wenn man nochmal anfangen möchte oder wenn man anfangen möchte zu laufen, fangt im Fitnessstudio auf dem Laufband an. Es ist so viel einfacher als draußen, weil du deine Geschwindigkeit einstellen kannst. Die kannst du so langsam machen, wie du möchtest. Die behältst du bei. Du kannst dich aufs Atmen konzentrieren und, dass du an der gleichen Stelle auf dem Laufband bleibst und nicht hinten runterfliegst. Aber das ist so angenehm und dann mache ich jetzt immer, dass ich zwei Tage die Woche im Fitnessstudio auf dem Laufband laufe und dann gehe ich, wenn es mit Wetter klappt, einen Tag in der Woche noch draußen laufen, weil das dann noch mal ein bisschen anspruchsvoller ist und ich habe es, obwohl ich noch nicht schnell bin und noch nicht super lange durchhalte, habe ich es schon geschafft, dass ich mich richtig doll darauf freue, laufen zu gehen und den Kopf mhm. freizukriegen dabei. Das Laufen gehen an sich, egal ob jetzt im Laufband, im Laufband, <lacht> egal, glaub, ob im Laufband. Naja. <lacht> egal ob auf dem Laufband, im Fitnessstudio oder draußen, der Moment, wenn ich losrenne und wirklich einfach so meine Musik auf den Ohren habe, richtig lospowern kann, ist so ein schönes Gefühl. Und da habe ich jetzt bei TikTok ständig, wie man sein Laufen verbessert, was es so für Gadgets gibt, die man sich holen kann. Laufplaylist. Gadgets? Gadgets? Gadgets. Was es so für Gadgets gibt. Ähm... Ne, genau, also, keine Ahnung, so Laufholz von irgendwelchen äh, Laufschuhen. Ich habe da so eine, die heißt Holly noch was und die macht so coolen Content dazu. Und, Holly noch was. <lacht> und ähm, inspiriert einen aber voll. Die hat ist früher auch nie gelaufen und hat jetzt irgendwie ähm, in ihren Mitte ihrer 20er Jahre angefangen zu trainieren und ist tatsächlich auch schon Marathon gelaufen. Und mein nächstes Ziel ist, einen 10-Kilometer-Lauf mitmachen zu können.
1: Oh, wacker. Es ist schon ein, ein Vollmarathon, ja. Nee. <lacht> nee, Vollmarathon sind, ich glaube, 44 Kilometer oder so. Oh weia. Oh, weia. Da, ich habe äh, davon keine Ahnung. Ich dachte, ein, ja, Halbmarathon, ich auch dachte, ein Halbmarathon sind 4
0: Kilometer. <lacht> <lacht> Ey, und das Verrückte Wie viel? ist ja... Ja, das Verrückteste ist ja, dass die so scheißlang unterwegs sind. Ich kann mir das noch nicht vorstellen. Also jetzt mal bei aller Realität. Ich äh, oute mich jetzt hier mal, dass ich momentan bei, also ich gehe ja zwischendurch immer noch. Ich habe so eine App, mit der man ähm, trainieren kann. Die sagt dann, wann man laufen und wann man gehen muss. Und da brauche ich gerade, glaube ich, für fünf Kilometer ein bisschen über, ein bisschen über 30 Minuten, 35 Minuten, mhm. weil ich halt am Anfang laufe und am Ende oder am Anfang gehe und am Ende gehe. Ähm, ich laufe, glaube ich, so äh, 8,8 Kilometer pro Stunde, 8,2. Das ist jetzt nicht super schnell. Also man, wenn man jetzt so einen Halbmarathon zum Beispiel in einer okayen Zeit, wer sagt das, was okay ist, aber in einer vergleichbaren Zeit mit anderen laufen möchte, dann muss man ein bisschen schneller flitzen ist ja aber alles Training und ähm, ja. aber habe nicht gewusst dass man so lange läuft für einen Marathon vier Stunden noch was
1: Boah, na,
0: da muss, da muss man, man erstmal durchhalten
1: da muss, muss man sich erstmal am Vormittag freischaufeln. für ja ist so
0: okay. aber ich habe ich habe da Lust drauf ich freue mich vor allem auf den Frühling mhm. und das ist meine
1: TikTok Bubble Jogging, jogging TikTok. Cool. Äh, ich sag dir ehrlich, eigentlich war es nicht geplant, dass sie immer so lange sind, die TikTok-Bubbles. Eigentlich dachte ich, wir sagen das kurz und ganz Ach kurz so. reden darüber. Und jetzt hat Saskia uns hier schon ihre Zeiten mitgeteilt. Naja, gut. Ähm, meine TikTok-Bubble <lacht> TikTok der letzten Wochen ist, warum ähm, Kylie Jenner hätte das Model in der Familie werden sollen und nicht Kendall Jenner. Oh, das möchte ich jetzt aber kurz hören. Das genau, muss ich also ähm, naja, also es gibt halt viele Vergleichsvideos, die Fotoshootings von Kylie vergleichen mit Fotoshootings von Kendall. Und ja. ich sag mal so, Kylie hat schon den Modelblick, den Kendall nicht ganz so hat. Und mhm. Kendall hat einen ganz guten Walk, sag ich mal, mhm. aber Kylie hat, der reißt auch ab. Sag ich mal, ja. Mhm. Und sie strengt sich nicht mal an, da ist sie auf, auf der Straße, wird von Paparazzi gefilmt. Also ich will mir nicht vorstellen, wie die abliefern könnte, wenn sie das auf dem Laufsteg machen würde. Also
0: mhm.
1: das habe ich, hab ich schon ganz oft gesehen, Vergleichsvideos, weil auch Shootings von Kylie so krass, also wie sie aussieht, klar, die sind auch zurecht gemacht, aber es hat ja auch viel mit Mimik zu tun und mhm. mit Posing und das, also... Ja, ich finde, ich würde das so ein bisschen unterschreiben, dass Kylie da so ein bisschen. Ähm also, ich habe ein Video gesehen, da stand. Moment, warte, ich hatte. Vielleicht soll immer noch
0: mal einen Brief an die US-amerikanische Botschaft schicken.
1: Genau, ähm, dass äh, Kylie Jenner braucht -Brauch Modelvertrag. Ich muss das hier. Warte. Die kann doch in
0: ihren Companies äh, modeln, was das Zeug hält.
1: Macht sie doch, macht sie doch. Finde ich auch ganz sympathisch, dass sie viel, viel da auch selber macht, sage ich mal. Mhm. Also, so kommt es jedenfalls rüber. Sie ist nicht auf dem Walk, ne? Und ja. ähm, da steht drüber: Models can thank God that Kylie isn't a model. Also, ich denke mal, weißt du,
0: die könnte schon abliefern. Was ich mal gehört habe, dass richtig viele prominente Celebrities aus, äh, grundsätzlich, ihre Paparazzi manchmal anrufen und sagen, hallo, ich ja. bin jetzt hier und da, K K ja. K wollen Sie mich mal fotografieren? Komm, das finde ich ja so befremdlich.
1: Richtig crazy, das äh, habe ich das erste Mal bei Kim Kardashian und Paris Hilton irgendwie gehört. Ich glaube, das war in irgendeiner Serie, Doku oder irgendwie so, dass ja. äh, die wirklich dann, die da hingerufen haben, die waren voll innerhalb von zwei Minuten da. Weil ja. die wollten halt die Ersten sein. Und das also ja. es ist so crazy, wenn du. Dieses ganze so, Business ist so ja, krass. Ja, aber auch wenn du so ein A-List-Celebrity bist, boah, so ein A-Promi zu sein, hätte ich, da hätte ich gar keine Lust drauf. Also, ja. die können ja nirgend Also, die können ja nicht mal auf den Bahamas irgendwo, wo wirklich mal in irgendeinem Dorf, wo wirklich mal niemand so, ist. Keine Sau ist. Ja, könnten die nicht mal gehen, weil egal wer denen auf der Straße entgegenkommt, die kennen die Leute. Das ist so heftig. Ja.
0: Naja. Ich finde, man hat das ein bisschen mitbekommen, um das Thema abzuschließen, man hat das mit, ein bisschen mitbekommen bei Johnny Depp und Amber Heard in dem Prozess, weil es da ja auch um TMZ ging mhm. und dass Amber Heard da wohl auch die dorthin bestellt haben soll, als oh. sie, was war das denn, ach weiß ich nicht mehr, aber ja. In irgendeiner Situation, wo, sie, wo ihr irgendwas geschehen sein soll oder ihr passiert sein soll, hatte, hatte jemand unbekanntes Bescheid gesagt, äh, dass er sich naja. da, und da befindet. Naja, naja wenn, ne? wenn da mal Weiß nicht Dreck am Stecken war. Naja, wenn da mal nicht Dreck am Stecken war. So, äh, so, das war's mit der Folge. Wir wünschen euch cool. eine wunderschöne Woche mhm. und hoffen, dass ihr auf euch aufpasst, nicht ausgeschlittert seid bei der Rutscherei draußen, sollte sich jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen entspannt ja, voll. haben. Ja, ja, Und dann würde ich sagen, mit schon aus abschließenden Worten, seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig. Beenden wir hier die Folge und freuen uns auf nächste Woche. So,
1: so schön, nächste. dass ihr wieder da wart. Tschüss. Danke. <lacht> Tschüsseldorf.
0: Überdosis Crimes.